0: Práve počúvate 160. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, vítajte teda a to, že ste tu znova, je asi dobré znamenie. Dnes sa budeme rozprávať a premyšľať o 1900 rokov starej knihe a povieme si, aký má presah do 21. storočia a hlavne k mužom. No a teda viem, že dámy, ktoré nás počúvajú, si v tom tiež nájdú svoje a budeme veľmi radi. Priatelia, už len toľko poviem, že je pred nami konferencia mužom, takže ak neviete, čo to v septembri za konferenciu bude, tak konferencia.muzom.sk a tam uvidíte aj hosti Ak nie ste na môjom Instagrame, tak ste prepásli rozhovor s Adelou Vinciovou, kde sme konferenciu trošku spomínali, keďže tam bude aj ona prítomná vo večernej debate. Ale ak teda z nejakých dôvodov chcete sledovať to, čo postujem na Instagrame v takom svojom súkromno verejnom živote, tak nech sa páči, Peter Podlesný a budete počuť aj taký môj nový mini projektík pandemický, kedy po večeroch rozprávam so zaujímavými ženami, takže trošku som vyskočil z tej škatulky mužom SK. Ale nebojte sa nič, mužom ostávame verní a dnes máme pred sebou skvelú knihu. Okrem toho, priatelia, ostalo nám ešte pár šiltoviek a posterov, takže ak chcete, stačí sa pozrieť na mužom SK do takej sekcie, ktorá je hore vľavo. Podporím a tam nájdete to, čo spomínam. Okrem toho, ak hľadáte nejaké... Nejaké, nejakú dobrú partiu chlapov, tak vám odporúčam si vyhľadať informácie o bratstve, takisto na Mužom Stačí zadať do vyhľadávania bratstvo a vyhodí vám okrem podcastov aj článok. Štartujeme bratstvo a tam sa dozviete, čo je to za skvelý projekt, ktorý sme naštartovali a začína rozbiehať a teda poriadne obrátky. Dobre, toľko z tých všetkých oznamov, bude ich ešte viac, ale na že sa dozviete nejaké novinky snáď už a teraz poďme do zvučky a a poďme spoločne premyšľať nad tým, čo nám napísal vo svojej knihe Epiktetos. Chce to znáť svoju cenu a ísť ho užebnáť za svým, ale musíš umieť snášať rány a neesi že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho, alebo na toho, že to zavideli chodiš, dbo ja som. A dokážeš sníť, ne dať ušak snom vládu. taše činy v živote sa odrazí ve večnosť. Je tak, vítajte po zvučke. No, viete, ak sledujete muž že ja sám osobne som dlhšiu dobu inšpirovaný, fascinovaný stoickou filozofiou a preto o nej občas hovorím a spomína Marka Aurelia, ale je čas presedlať z Marka Aurelia ďalej a prečítať si niečo od Epiktéta. Epiktétos bol filozof, ktorý aj keď filozofom filozof dnes a pred 2000 rokmi myslíme niečo iné, ale teda Epiktétos bol človek, ktorý napísal manuál a bol taký človek, ktorý bol nasledovníkom Sokrata a v tom manuáli je naozaj taký, že postup na život, ak chcete byť dobrým filozofom a teraz on teda mal na mysli človeka, ktorý chce vyťažiť zo života to naj a chce žiť nejaký vyvážený život, tak to bol podľa Epiktéta filozof, nie nejaký Hmm, dnes by sme za filozofa považovali možno intelektuála, ale to nie je to isté čo tento pojem znamenal pred 2000 rokmi no a teda manuál keď si budete čítať, ja budem vám dnes ukazovať to, čo sa páčilo mne, nie je to dlhá kniha ale je to kniha, ktorá je naozaj návodom. Čiže poďme si čítať, ja vám poviem niekoľko myšlienok k tomu. Boli tam aj veci, ktoré mi nejakým spôsobom neladili, nesedeli, ale to nič nemení na tom, že je to naozaj skvelá kniha, ktorá má ledva nejakých 60 stránočiek, čiže dnes vám neprečítam možno väčšinu. Takže poďme sa na to pozrieť. Epictetus totiž to hovorí, že niektoré veci sú v našej moci a iné v našej moci nie sú. V našej moci je náš úsudok, vôľa, túžby, odpor a jednoducho všetko, čo závisí len na nás. Medzi veci, ktoré nie sú v našej moci, patrí naše telo, majetok, reputácia, postavenie, jedným slovom všetko, čo nezávisí len na nás. No a ja by som z toho asi osobne, ak môžem do toho vstúpiť, vyňal telo. Mám pocit, že telo je niečo, čo je v mojej zodpovednosti a moci. Tak tu by som sa aj na to spýtal. Ale poďme ďalej sa pozrieť. To, čo je v našej moci, je od prírody slobodné, voľné a neobmedzené. To, čo v našej moci nie je, je chatrné, otrocké, obmedzené a patrí iným. Preto pamätaj, kedykoľvek považuješ tie veci, ktoré sú od prírody otrocké za slobodné, teda majetok, reputáciu, postavenie, alebo tie veci, ktoré patria iným za svoje vlastné, budeš obmedzovaný, nešťastný a utrápený a budeš obviňovať bohov i ľudí. No a ak budeš pokladať iba to, čo je skutočne tvoje za svoje a to, čo nie je tvoje, za také, aké skutočné je, teda nie je tvoje, tak ti už nikto nerozkáže, nikto sa ti nepostaví do cesty, nikoho už nebudeš vyniť, nikoho kritizovať a nebudeš nič robiť proti svojej vôli. Nebudeš mať nepriateľov a nikto ti neublíži, pretože ti nebude mať ako ublížiť. Ak teda mieríš tak vysoko a chceš dosiahnuť tak veľké veci, pamätaj, že na to budeš potrebovať viac, než len nejaké úsilie. Trošku možno metúce, ale ja to nejakým spôsobom vyťahnem, ako ja aplikujem toto vo svojom živote. Úplne jednoduchá záležitosť. Robiť si starosti iba nad vecami, na ktoré mám dosah a ktoré môžem ovplyvniť a zmeniť. Nezaujímam sa a ignorujem veci, ktoré nemôžem zmeniť, nemôžem ovplyvniť a nie sú teda v mojej moci. To znamená napríklad aj pohľad iných ľudí na mňa samého. Možno to znie kontraproduktívne alebo nejak zvláštne, ale v skutočnosti sa zaujímam naozaj o to, ako sa ja správam a ako sa rozhodujem a nie to, čo na to povedia iní ľudia. To nie je v mojej moci. Ja môžem len žiť tak dobre, ako dokážem a to, či ma niekto má rád, chválí alebo kritizuje, nie je v mojej moci. Ak urobím to najlepšie, čo môžem a budem pracovať na tej najlepšej verzii seba samého, tak som prijal pod svoju kontrolu veci, ktoré sú moje vlastné. No, poďme sa ešte pozrieť ďalej a preskočíme teda o pár stránok ďalej a prečítame si niečo maličko. Kedykoľvek sa chystáš niečo vykonať, pripomeň si, o aký druh činnosti ide. Ak si sa vybral von okúpať sa, Predstav si, čo sa deje na kúpalisko. Budú tam ľudia, ktorí na seba budú špliechať, iní sa budú tlačiť a strkať, iní budú na teba pokrikovať a iní ťa okradnú. Svojho zámeru sa ujmeš lepšie, ak si hneď na začiatku povieš chcem sa okúpať, ale zároveň chcem, aby moje konanie bolo v súlade s poriadkom prírody. Poriadok prírody je teda to, čo je správne, to, čo mi je vlastné a tak ďalej. Tak rob pri každej svojej činnosti. Ak ťa potom niečo vyruší pri tvojom kúpaní sa, maj po ruke myšlienku, chcel som sa nielen len okúpať, ale aj udržať svoje konanie hode v prírod, hode v, s prírodou. To ale nemôžem urobiť, ak sa budem rozrušovať pre veci okolo. Hej, čiže v zhode s prírodou znamená veci príjimať tak, ako sú a nenechať sa vyviesť z miery. Okolnosti nie sú tým, čo trápi ľudí, ale ich názory na okolnosti. Napríklad, smrť nie je ničím strašným. A my, ale myslíte si, že smrť je strašná, to je to, čo je strašné. A preto, kedykoľvek narážame na prekážky, znepokojujeme sa alebo strádame, Nedopustme, aby sme obviňovali iných, ale iba samých seba presnejšie naše vlastné názory. Neznalá osoba vyní zo svojich zlyhaní ostatných. Tí, čo sa začali učiť, viniť samých seba. A tí, ktorých znalosť je úplná, nevidia ani seba, ani ostatných. A tu znova z tohto vyťahujem ten princíp extrémneho vlastníctva. Jedna vec, ja som zodpovedný za svoje myšlienky, lebo ak mám správne nastavené očakávania, tak ma nevyruší to, že a ako sme čítali minule, teda v uplynulom čase už to bolo dávno, ale aj na mojom Instagrame som čítal knihu Marka Aurelia a Myšlienky k sebe. A on hovorí, no čo sa budeš hnevať na to, že tomu to tak smrdí z úzda, tomu ten sa takto potí. Jednoducho toto príjmi a nastav si svoje očakávania správne, keď niekde ideš. Kto tam bude a čo od neho čakáš? A čo sa tam udeje? A keď sa to bude ťahať, tak si povedz, ja som sem prišiel za konkrétnou vecou. A toto tu ma nemá rozhodiť, lebo som to očakával. No, tak je to v poriadku. Prijímam to. A toto je dôležité. Nedopustme, aby sme obviňovali iných, ale iba samých seba, presnejšie naše vlastné názory. To znamená, OK, asi som nemal správne očakávania, keď ma vytáča tento človek. Svoje očakávania voči nemu musím nastaviť inak. Dobre, skočíme trošku ďalej, toľko mojich myšlienok k tomuto a úplne krátky odstavec. Nechci, aby sa veci, ktoré sa dejú, diali tak, ako si želaš ty. Ale želaj si, aby sa diali tak, ako sa dejú a tvoj život bude ubiehať radostne. Ja viem, že to znie ako taká motivačná veta, ale je to vec myšlienka filozofa spred 2000 rokov. Nastaviť svoj pohľad na to, že chcem, aby sa veci diali prirodzene a nie tak, ako chcem ja. A vraj to ušetrí vraj oh, to ušetrí veľa energie choroba je problémom tela nie mysle iba že by sa mysel sama rozhodla urobiť z nej svoj problém aj ochrnutie je problémom tela nie mysle to si hovor pri každej veci ktorá ťa postretne a nepochybne prídeš na to že sa týka niečoho iného a nie teba nechcem veľmi frajerovať o chorobách lebo sám žiadne nemám ale je to zaujímavé nie že choroba je problémom tela, mysle iba, že by sa mysel rozhodla urobiť z nej svoj problém. Čo vy na to? Skočíme o dosť ďalej. Ak uvidíš niekoho, plaka do žiaľu, kvôli tomu, že ich dieťa odišlo do cudziny alebo prišli o majetok, buď opatrný. Nenechaj sa strhnúť a neuver, že ich situácia je skutočne zlá. Ale buď pripravený povedať, títo ľudia nie sú súžovaní tým, čo sa stalo keďže tieto veci netrápia každého koho postrednú, ale len mienkou, ktorú si vytvorili. No nezdráhaj sa mať s nimi súcit, vyjadriť účasť milým slovom, alebo aj s nimi otvorene smútiť, buď ale opatrný, aby si nesmutil aj vo svojom vnútri. Rozlišovať, čo sa okolo mňa deje a rozumieť tomu, že väčšinou sa ľudia trápia nie pre to, čo sa deje, a teda pláčujú nie pre čo sa deje, ale ako to vnímajú. A trošku neskôr o tom hovorí viac a chcem skočiť k tomu, lebo je to veľmi zaujímavé. Ale ešte na chvíľočku si odskočíme, potom sa vrátime, keďže ideme po poriadku v tej knihe. Pamätaj, že ten, kto ťa osočuje a nadáva ti, nie je tým, kto ťa uráža, ale tým, čo ťa ponižuje, je tvoja viera. Že ťa ta, 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 ta takíto ľudia môžu uraziť. Kedykoľvek ťa niekto provokuje, pripomeň si, že je to tvoje presvedčenie, ktoré ťa znepokojuje zo všetkého najviac a preto snaž nenechať sa uniesť svojimi domnienkami a ak sa ti to podarí, získaš čas a odstup, ľahšie sa ovládneš. Zaujímavé, nie? že v skutočnosti nás neuráža to, čo hovorí nejaký človek, ale naše presvedčenie, že ten človek ma môže uraziť, že sa ma môže dotknúť, že mi môže poškodiť, že je dôležité, čo si ten človek myslí a že je dôležité, čo ten človek hovorí. A preto sa vytočím, lebo som uveril tomu, že to je nejakým spôsobom dôležité a že, že moja čest a sa nejakou takouto ofenzívou dá poškodiť. Čo tak mať to inak nastavené, že ty mi nemôžeš ubližiť? Ani to, čo si myslíš, sa ma nejakým spôsobom netýka. Ani to, čo hovoríš, sa ma nejakým spôsobom netýka. To je tvoj pohľad a, a tvoja predstava a tvoja zranie, tvoje zranené ego nie moje. Hm, mám čo robiť, aby som toto nejakým spôsobom naplnil. Skočme trošička ďalej. V prípade, že si nebol pozvaný na niekoho oslavu, je to preto, že si nezaplatil cenu, za ktorú sa pozvanie získava. Predávajú ho za chválu, predávajú ho za lichvotky. Jednoducho zaplať cenu, ktorú treba zaplatiť, ak máš pocit, že ti to prospeje. No a ak nechceš zaplatiť a zároveň chceš dostať to, po čom bažíš, si nenásytný a nerozumný. Nemáš teda žiadnu náhradu za oslavu? Máš to, že si nemusel chváliť človeka, ktorého chváliť nechceš. A nemusel si znášať povýšenosť jeho lokajov. Zaujímavé, nie? keď ti niekto dá pohľad na tvoj život a na rôzne situácie takto zvonku. Vstupenka na oslavu sú lichotky a podlie, podliezanie. A teba tam nepozvali. Tak buď podliezaj, ak máš pocit, že z toho budeš mať benefit, alebo jednoducho buď rád, že tam nie si a že si ušetril podliezanie a ušetril si lichotky. Vôľu prírody môžeme pochopiť pomocou vecí, v ktorých sa neodlišujeme jeden od druhého. Napríklad, a teraz počúvajte, to je aj o tom, ako keď niekto iný smúti, že mu dieťa odišlo do z vraciame sa k tomu. Napríklad, ak otrok nášho suseda rozbije pohár, sme hneď pripravení povedať, čo už to sa stáva. Pochop teda, že sa rozbije tvoj vlastný pohár Mal by si reagovať tým istým spôsobom, akým reaguješ, keď sa rozbije pohár niekoho iného. Tohto pravidla sa drž i pri dôležitejších veciach. Umrela žena alebo dieťa? Niekomu inému? Nenájde sa nikto, kto by nepovedal? I to patrí k životu. No ak niekomu umrie jeho vlastné dieťa, okamžite rieka ja nešťastný, či som len úbohý, je lepšie pamätať si, ako reagujeme, keď sa dozvedáme, že sa to isté stalo iným? Toto je trošku drsné, nie? Ale je to v skutočnosti tak. Ak si urobíte krok späť od emócií a podobne, tak je to presne tak. Mne sa udialo to isté, čo sa udialo susedovi. A keď som susedovi povedal, to sa stáva, tak je to ten istý faktor, ktorý platí pri mne. A mal by som vedieť urobiť krok dozadu a povedať, okej, okay, to sa stáva, je to súčasť života. Stoici boli drsní chlapi, ak to dokázali spraviť aj pri úmrti vlastných detí alebo manželky. Neviem, či až takto chcem stoicizmus prijať za svoj, ale minimálne viem, že stoicizmus je filozofia, ktorá ma inšpiruje. Chýba jej nejaký chvostík, chýba jej nejaký dovetok a presah. Chýba mi tam ešte tá zodpovednosť za svoje vlastné telo, ale, ale mnoho myšlienok sa mi páči, tak poďme ešte pozrieť si niekoľko z nich. Pri každej činnosti uvažuj, čo jej predchádza a čo po nej nasleduje, až potom sa pus do diela. Pretože inak budeš začínať s návalom entuziasmu, nepremyslíš si poriadne možné následky a keď sa neskôr objavia problémy, zahanbene upustíš od svojho zámeru. Chceš zvíťaziť na Olympijských hrách? Bohovia, ja tiež, pretože je to skutočne skvelý výkon. Takže teraz už som rád, že aj, aj telu sa venujú. <sík> Ale vezmi do úvahy, čo mu predchádza a čo po ňom nasleduje a iba potom sa púšť do práce. Musíš byť disciplinovaný, musíš dodržiavať osobitú dietu, vyhýbať sa sladkostiam, držať sa tréningového plánu v určený čas, v horúčave, v mraze, nepiť chladené nápoje a ani víno, keď máš chuť. Jednoducho musíš sa vydať svojmu trénerovi, ako by si sa vydal svojmu lekárovi. A potom vo chvíli boja môže sa stať, že si natiahneš zápestie, vyvrtneš členok, nahltaš sa piesku, utrhníš šľahnutie byčom a nakoniec možno utrpíš porážku. Toto všetko si zúváš a ak stále chceš, trénuj na hry. Pretože inak sa budeš správať ako deti, ktoré sa najprv hrajú na zápasníkov, potom na gladiátorov, potom hrajú na trúbky, potom účinkujú v divadle. Rovnako i ty budeš najprv atletom, potom kladiátorom, potom rečníkom, potom filozofom. No skutočne sa nestaneš ničím, ale ako opica budeš napodobňovať čokoľvek, budeš vidieť. Najprv ťa zaujíma jedna vec, potom druhá. Veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé. Minimálne, ja viem, že nám tieto veci sú známe a že sme tomu naučení, že to máme za vlastné prijaté, ale... Naozaj premyšľame nad vecami, čo nás budú stáť? Naozaj, naozaj do dôsledkov? A čo sa môže stať potom? Že niektoré naše rozhodnutia naozaj môžu zmeniť na život? Alebo ho úplne prevrátiť na rúby? Tak máme ešte dva odseky. Preskočíme si takmer na koniec. Stanov si od teraz, aký charakter a povahu ideš mať? A drž sa toho, keď si sám i keď si v spoločnosti väčšinou mlč. Hovor iba, ak je to potrebné a hovor stručne. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, hovor, ale ne o všedných veciach. Nie o gladiátoroch, dostihoch, športovcoch, ani o jedle pití, o bežných veciach. Ale hlavne nehovor o ľuďoch, neohovára ich a ani nevychváľuj. Ak je to možné, odveď debatu k primeranejším témam a ak si náhodou sám medzi cudzími mlč. No tak tu mám pocit, že stojíci uberali z tej radosti života, aj keď je tu mnoho vecí, ktoré by som teda počiarkol, nehovor ľuďoch, ani nevychváľuj ľudí zbytočne, nelezím do zadku. Ale mám pocit, že tá radosť života je aj hovorť o gladiátoroch, dostihoch, športovcoch, o jedle a píti, o bežných veciach. Nie? Čiže mám pocit, že a vždy to tak asi bude že Zenon, alebo Epiktétos alebo Sokrates nám predstavia vo svojej filozofii ideál a my, ktorí v tom ten ideál nájdeme a nájdeme v tom, tom význam, tak sa máme snažiť k nemu nejakým spôsobom priblížiť a nejak tú filozofiu zobrať a pretaviť do, do reality a do praxe. Takže ja ďalej sa chystám hovoriť o jedle a pití, ale na druhej strane sa mi páči to stoické, väčšinou mlč hovorí, ak je to potrebné. No, poďme ešte pozrieť, čo nám, čo nám a, odporúča. Nesmie sa pri veľa ani mnohým veciam ani bez zábrán. Na dobro sa vyhýbaj prísahám, ak je to možné. Brán sa tomu tak, ako ti len okolnosti dovolia. Vyhýbaj sa oslavám ľudí cudzích a nevzdelaných. A ak je to nutné... Aby si sa k ním pridal, maj sa napozore, aby si neklesol na ich úroveň. Buď si istý, že ak je tvoj spoločník špinavý, v jeho spoločnosti sa nevyhnete staneš špinavým i ty. I keď by si bol sám čistý. No, potom epiktetos pokračuje aj výpočtom toho, že ani toho sexu by nemalo byť nejak veľmi veľa a z telesných potrieb, čo sa týka jedla a pitia, ber si len to, čo je naozaj nevyhnutné. No, je, to, je to, to na každom z vás, ako to pojmete, ale v každom prípade súhlasím s tým, že by sme mali byť miernejší a že by nám pristalo to, keby sme boli zdržanlivejší. Aspoň na verejnosti. A myslím tým mužov, ktorí musia viesť všetko, čo okolo seba vidia a hovoria nevyberavo a chválenkársky, povedzme. No, poďme trošku ešte ďalej na tú poslednú stranu v knihe, teda takmer poslednú, lebo táto kniha má nejakých, no niečo viac, ale a, pozrieme sa, kde to máme a ideme na to. A týmto myslím, že môžeme uzavrieť tento podcast a túto knihu, ale možno aj je to dobrá otázka k tým, ktorí počúvate môžeme už dlho a čítate články už dlhšiu dobu. Ako dlho ešte budeš odkladať to, aby si zo seba dostal to najlepšie a nikdy neodporoval rozumu? Obdržal si filozofické princípy, ktoré si mal prijať a ktoré si prijal? Na akého učiteľa ešte čakáš? že kým sa neukáže, odkladáš svoje seba zdokonalovanie. Už nie si dieťaťom, ale dospelou osobou. Ak zostaneš nedbanlivým a lenivým, neustále hromadiacim odklad na odklad, budeš si určovať raz jeden deň, potom druhý, kedy sa začneš o seba starať, nedokážeš napredovať a ani si to neuvedomíš a budeš celý život nevzdelaný až do smrti. Hneď teraz sa rozhodni a začni žiť ako dospelý, ako niekto, kto napreduje. Všetko, čo sa ti javí ako najlepšie, nech sa stane zákonom, ktorý nemôžeš porušiť. A ak máš pred sebou niečo ťažké, alebo naopak príjemné, niečo prinášajúce slávu, alebo naopak zlú povesť, pamätaj, že zápas sa odohráva práve v tejto chvíli. Že olimpijské hry sú teraz a že ich už nemôžeš odkladať. Pokrok sa získava i stráca jediným činom. Priatelia, prajem vám, aby ste boli v nasledujúcom týždni tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoji cenu a ísť hoževnate za svým, Ale musíš umieť snažiť rády. A nejesiť stežovať, kde si tam, kde stél a ukazovať na toho nebo na to, že to zavedeli. Bože, čo bojason. A dokážeš sníť. Nedať však s ní vládu. Bratři taše činy v životě se odrazí na věčnosti. je vůra ta necestá, istý druh krásy. Zaslušte si své štíty!